0: Vante Nordin är idehistoriker och professor emeritus. I sin senaste bok, Tanke och dröm, Svensk idehistoria från 1900, beskriver han ett århundrade av debatter och konflikter i svensk offentlighet. Från Strindbergfejden till 1990-talets diskussioner om globalisering. man öppnar en svensk dagstidning för ungefär 120 år sedan, alltså början av 1900-talet, vilken, vad var den stora samhällsdebatten, vad var snackisen som gick då?
1: Ja, tiden direkt efter sekelskiftet, den första årtiondet, det var ju rätt mycket litteraturdebatternas tid. Och då kom Svenska Dagbladet att få en ledande roll i de debatterna. Svenskan hade ju start, nystartat 1897 på initiativ av Werner von Hedensdamm och min riktning att nu skulle man skapa en riktig kulturtidning, en kulturdebatterande tidning med en rejäl kultursida. Och så anställde man Hedensdams gode vän och po- poeten Oskar Levertin. Och Levertin blev fram till sin död 1906 chefskritikern, den, 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 den dominerande, den ledande kritikern i, i Sverige. Så att man diskuterade nog hans omdömen, till exempel när han höjde Selma Lagerlöfs nya roman Jerusalem till skiarna. Man följde kanske också debatten något år senare om Hjalmar Söderbergs Dr. Glas. Där nervläkaren Paul Bjerre ingrepp. Dr. Glas begår ju ett mord som, som alla läsare av romanen kommer ihåg. Och Bjerre menade att Dr. Glas måste ha varit fullständigt vetvillig Galen, psykiskt sjuk och han mer än antydde att Hjalmar Söderberg också måste vara det och Söderberg svarade på det där det var en typ av litteraturdebatt som spilde över till andra saker sen diskuterade man naturligtvis politiskt förhållande till Norge Sverige-Norge-Unionen sprack ju 1905 och alla åren från sekelskiftet laddade upp till det där om man diskuterade rösträttsfrågan. Det var en stor strejk för allmän rösträtt 1902. Heidenstam skrev sin medborgarsång. Alla intellektuella engagerade sig på ett eller annat sätt. Dessutom pågick det en agitation för kvinnlig rösträtt. Svenska suffragetter med Elin Wägner och Andra, man hade ordnat stora internationella rösträttskonferenser.
0: Och sen så pågår det ju också en debatt om nationalromantik, fosterlandskärlek, hur man ska förhålla sig till det. Där det finns lite olika inriktningar, där Hedenstam bland annat tar en position. Kan du berätta lite om de diskussionerna?
1: Ja... Ehm... Man talar ju ofta om en stor svenskhet, en, en stark nationalism som präglar nästan allt som sägs och skrivs. Heidenstam fick ju en ledande roll i detta genom Karolinorna, det stora nationaleposet och genom sin diktcykel Ett folk. Jag sa att han, han gick in för allmän rösträtt. Och det, tanken med det var mycket nationell- att, att hela folket, eh, det skamde flek på Sveriges baner- att rättet och pengar. Mm. Man, 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 måste, eh, man måste ha med alla under de flatterande svenska fanorna- menade Hedensam. Så det var en kombination av det folkliga- och det nationella mm. det var ju också en tid när landskapen spelade en oerhört stor roll att Sverige var summan av dess landskap Värmland med Selma Lagerlöf och Gustaf Fredring Dalarna med Erik Axel Karlfelt Skåne strax dessförinnan med Victoria Benedictsson och Ola Hansson Och så vidare och så vidare. Så så det var det var en nationalism som var väldigt förankrad i i det folkliga. Tänk på sedan laglös Holgersson för alla sveriges skolbarn. Det det handlar om Sveriges karta. Det går landskap han flyger landskap för landskap på, på den där. Mm. Och eh, i, i, i varje landskap så, så är det en karakteristisk, landskapskarakteristisk eh, anekdot eller äventyr av något, eh, något slag. Så nationalism var för alla, män, kvinnor och barn. Eh, och det, det, var, vill, det skulle skapa en känsla av gemenskap, samhörighet och överskrida alla sorters och liksom gränserna mellan landsbygd och stad. Så, så var tanken eller förhoppningen.
0: Och sen, men sen fanns det också en, en diskussion på rätt hög nivå mellan profiler i offentligheten. Jag tänkte på, på Bengt Lindfors och tidigare nämnde Oskar Levertin Att där fanns en sorts, en sorts fejd där Lindfors menade att, att Levertin inte kan förstå den svenska som svenskheten på grund av Levertins judiska bakgrund. Kan du berätta lite om den? Ja,
1: det där är en den fejden kring Levertin, han dog 1906 att Fejden äger rum efter hans död, men den är en underavdelning till den stora Strindbergs Fejden mm. som Strindberg sätter igång och som, som handlar mycket om Strindberg kontra 90-tal, Strindberg kontra Heidenstam Strindberg säger i stort sett jag är den stora författaren, mm. inte den där eh, eh, pekuralisten Heidenstam och så lägger han in en en sorts red politisk chargering i det som gör att han får med sig socialdemokratin och brantning och sådär. Men det i grund och botten så handlar Strindbergsfejden om Strindberg och kontra Hedensland. Vem är mm. bäst Vem ska ha kungakronan mm. i den svenska diktens rike? Men som en underavdelning till denna stora fejl, så som väljer den mest omfattande litteraturdebatt som någonsin har förts i Sverige- så föddes det liksom andra på lite eh, här valplatser. Och en sån handlar om att Bengt Lidfors, han är socialdemokrat- han är botanist. Han är docent, så småningom professor i botanik i Lund. En, en mycket radikal och provocerande man. Han är också en brinnande antisemit. Han hämtar mycket av sina antisemitiska idéer från ifrån Tyskland. En del via Ola Hansson som också är en stark antisemit. Och... Den, den tanke som, eh, som Lidfors driver eh, då, det är att Levertin som har varit den dominerande kritiker kan inte begripa svensk dikt. Han begriper inte Strindberg, han begriper inte Fröding, han begriper inte Ola Hansson och varför därför att en jude måste se det svenska med främmande ögon och sen kommer Fredrik Böck som är den litteraturkritiker som efterträder Levertin på Svenska Dagbladet Böck kommer att försvara Levertin och det blir en en fejd det där påminner kanske lite grann om att i våra dagar är ju antisemitism någonting fullständigt omöjligt. Ingen person med, med självaktning eller allra minst en socialdemokrat- som skriver kulturartiklar mm. i den ledande socialdemokrat- kan gå ut och vara öppet antisemitisk. Men före 1933, det är Hitler som ger antisemitismen ett dåligt namn- skulle man kunna säga- Tidigare så hade det, 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 det inte varit lika
0: stämplat det hade varit möjligt att, eh, att förfäkta den sortens uppfattning. Om vi går vidare sen, för sen inträffar första världskriget som på något sätt gör ett, liksom ett avbrott i stort sett all idedebatt och idéhistoria. Det, det, det finns mycket ett, ett för och efter och, och mellankrigstiden antar en, en helt nya debatter, det sker ett generationsskift. Och så. Hur, hur ska du karaktärisera mellankrigstiden?
1: Ja, 1914 är ju ett ett avbrott och man kan säga att då handlar i debatten väldigt mycket om för och emot... England, Frankrike, USA eller Tyskland, Österrike. Så det blir liksom engelsk engelskvänner kontra eh, tyskvänner och franskvänner kontra ty- tyskvänner och i, och i, i den stil. Och en debatt också om den svenska neutraliteten mm. och hur den ska utformas. Och det, det är ju nu som ne- själva idén om neutraliteten kommer att införlivas med svensk självidentitet på ett sätt som det inte har efter kriget, det det ju, när det tar slut 1918-1919, ja, då är det återigen en ny situation. Och där, som jag ser det, så ligger den stora skiljelinjen i eh, mellankrigstidens svenska idédebatt kring 1930. 20-talet karaktäriseras ibland som idyllernas tid. Viktor Svanberg, en litteraturkritiker, kritiserar diktarna. Och det är då Berger Sjöberg, det är Karl Fält, det andra som skriver idyller. De skriver om småstaden, de skriver om landsbygden. på ett Och den här idyllen kan man säga, det var ett försök att återvända till normaliteten. Precis som vi säger nu efter coronakrisen att man ska återvända till normaliteten så var det ju ännu viktigare efter ett världskrig mm. att försöka ta upp tråden där man hade tappat den och haft att återvända till den till att leva fredligt, stillsamt, civilt och det var det som, som den här litteraturen ville skildra och, och poängtera men radikala kritiker, framförallt i vänster de, de tyckte att det där var fekt. Att man, att man inte tog tag i, i de stora problem som fanns i samhället och det var en sorts fördjugenhet i denna idyll diktning och idyllisering. Tyckte exempelvis Victor Svarberg också också Sven Stolpe hade samma argumentering mot idylldiktarna och idyllkritikerna. John Langqvist, Fredrik Böckberg och Sjöberg, de kunde ha olika namn.
0: Och sen, sen inträffar ju andra världskriget som i sin tur aktualiserar neutralitetsfrågan och, och även på något sätt gör... För under början av 1900-talet så är ju väldigt många debatter och impulser som kommer från kontinenten, kommer ju från Tyskland... Ja. Och, och under efterkrigstiden så vände sig det lite grann mot den anglosaxiska världen så till att Sverige påverkas mycket mer av, av så att säga, västeuropeiska, icke-tyska länder. Va, ja. Vad händer under efterkrigstiden i svensk idédebatt?
1: Ja, om, om jag först får, kort får säga någonting om 30-talet mm. för att det, det är så, så viktigt. 30-talet är ju en tid som, som innehåller ett nytt, modernt genombrott. Tänk på Gunnar Alva Myrdal, krisbefolkningsfrågan, mm. skapandet av folkhemmet. Och folkhemmet är både Per-Abin Hansson men det är också en sorts socialfunktionalism, En idé om att vetenskapen ska ligga till grund för politiken, en evidensbaserad politik skulle man kanske säga i, i, idag. Det är det Myrdalarna för, för fram. Och det är, en, det är en ny radikalism och eh, ganska teknokratisk eh, radikalism. Det är också ett genombrottstid för funktionalismen, eh, lådarkitekturen, Stockholmsutställningen 1930. Mm. Mot slutet av 30-talet så förändras den, då glider den debatten bort. Och istället så blir det en sorts mobilisering mot framförallt fascism och nazism. En, en, en sorts folkfrontstämning eller en sorts kampstämning där man mobiliserar både det svenska men också det västerländska man, man talar mycket om Hellas och Akropolis och, och såna här saker, alltså den Per Lagerqvist, den den västerländska anden mobiliseras mot Hitler och eh, Mussolini, många svenskar intellektuella engagerar sig på regeringssidan i Spanska inbördeskriget till exempel och de tolkar då i inbördeskriget som en kamp mellan, mellan fascism och socialism, anarkism och kommunism.
0: Ja, och under efterkrigstiden så, så vänds ju väldigt mycket. För exempelvis vissa som är framstående debattörer på 50-talet säger att äntligen är det här decenniet över. Det hände inte så mycket, det var tråkigt, det var stiltiga och så vidare. Nej, man kan säga så här att eh,
1: under kriget mm. så kom ju mycket av den här beredskaps stämningen, alla intellektuella personer ska mobiliseras för att slå vakt om den svenska neutraliteten och den svenska självständigheten den svenska demokratin och så, och så vidare och så vidare under den här enigheten så finns det motsättningar hur mycket eftergifter för Tyskland ska man göra etc. Et Men det är ändå en beredskapsstämning som, som gäller fram till mot slutet av kriget när kriget börjar ebba ut då finns det de som revolterar, mm. 40-talisterna. Carl Wenberg, Lindgren, tidskrifter som 40-tal och, och vad det nu heter för någonting. Och de säger då att ja, men vi kan inte hålla på med en så politiserad debatt. Det handlade, vi, åtminstone diktaren har andra uppgifter än att en plakatpolitik. Och, och den där stämning som man kan säga på 50-talet så kommer det en ny tilldykning. Alltså ett ny, nytt pianissimo, en, en, en lite mer dämpad ton, en ny provincialism. Mm. Eh, samtidigt så öppnas ju portarna till Europa. Det blir på modet att resa till, eh, till Paris. Det skulle man göra om man ville ha det minsta eh, anseende som intellektuell. Mm. Då åkte man dit man kunde lyfta till exempel om man var fattig, vilket de flesta intellektuella var. Ehm, och i Paris, där fanns ju Jean-Paul Sartre och Simone de Beauvoir och Juliette Tricot och Existentialismen och all, eh, Albert Camus, all, alla de här spännande eh, sakerna som. Som då inte hade någonting med kriget att göra mm. egentligen. Utan var mer livsfilosofi, existensfilosofi. Eh, hur, hur, eh, ja. Och det präglar 50-talet eh, också i Sverige ganska, eh, ganska mycket.
0: Och sen nästa år som jag så att säga eh, epokgörande är ju 68 ja. eh, och vad det innebär för, för liksom att, att vänstern i Sverige, som i många, det var inte så många som förutsåg det utan det var vissa som till och med hävdade att i Sverige, nej nej, nej där kommer inte någon, nej. Någon, någon stark vänster uppstå och genomsyra kultur och politik. Vad, vad, vad händer där?
1: Vad händer där man kan undra. I, i, i efterhand så kunde man ju se att det fanns vissa Eh, orostecken, så att säga, eller vissa, vissa tecken på, eh, på, eh, på, på förändring. Eh, 1960 är ju avkoloniseringen stora, eh, stora år i eh, Afrika, och eh, Algeriet, krigets år etc. All, det, Sydafrikas, ja, massakern kommer där någonstans. Och det, det leder till en, en helt ny diskussion som inte är eh, enbart i i alla fall i USA kontra Sovjetunionen, utan som, som för in den så kallade, det som så småningom kommer att kallas tredje världen. Mm. Och, och där är många socialister men också liberaler engagerar sig i de här antiapartheid, antikolonialism och så. Och det, det var väl förvarningar i viss mån till det som sen exploderar i mitten av 60-talet. Och då när det ju väldigt mycket av Vietnamkriget. Efter 65, så blev Vietnamkriget oerhört betydelsefullt i USA men också i, i, i Europa. Och då blev det den här, då tar det hela den kommunistiska. Vändningen, den maoistiska vändningen, svärmariet för, för inte bara mot USA utan också så småningom för FNL och Ho Chi Minh och Nordvietnam och Castro, Che Guevara och så vidare. Och då, det är ju en helt ny och väldigt överraskande utveckling av svensk Jag jag jämför det ibland med med, med när man en en sen drar upp krullgardinen och det har snöat under natten och hela landskapet är förändrat. Man känner inte igen någonting och en så dramatisk förändring utan någon tydlig yttre anledning. Inte som 1914 eller 39. utan någon riktigt tydlig i alla fall i Sverige. Det, det, Det tror jag aldrig har... Förekommit.
0: Men det här ebbar ju ut rätt snabbt. Alltså på 70-talet så det verkar, när du skriver om 70-tals och sen börjar 80-talet, att det, man förstår inte ens själv vad det var som hände. Det bara rinner ut i sanden. Aktivismen, eh, radikalismen i tidningsspalten och den... den... Försvinner det igen? Vad händer där? Och
1: denna ny vänster som ju är väldigt stark också i Frankrike, i Västtyskland, i USA, i Storbritannien och så. I Sverige liksom på andra håll så den varar tio år lite knappt och, och, och sen, sen kommer det här som man kallar marxismens kris Socialism publicerar gulag som framförallt i den franska debatten blir en, en handomvändning de nya filosoferna dyker upp man börjar se, tala om demokrati som tidigare hade betraktats som båg mer eller mindre under den högkonjunkturen för, för nyvänstern. Då talar man om den borgerliga demokratin som bara, bara något skenbart. Och nu börjar man ta demokratin på allt. Man börjar diskutera miljöfrågor. men kvinnorörelsen får en ny först börjar den som grupp åtta en marxistisk kvinnorörelse men den blir snart mer och mer feministisk och man, man kommer under med att marxismen och leninismen kanske inte är så vansinnigt kvinnoinriktade ideologier egentligen utan att eh, kvinnokampen har sin egen eh, logik som är eh, frigjord från klass. Så det kommer den ena rörelsen efter den andra som gör att eh, den, den 68-vänstern tonar bort. Inte så att den försvinner för att den, den behåller ju de figurer som har har lagt beslag på en massa positioner- på tidningarnas kultursidor- och i tv och radio- och vid universiteten. De är ju kvar. De sitter ju kvar allihopa. De modifierar sina åsikter. Det blir en ny sorts vänster. Mm. En postmodernistisk vänster- om man nu drar till- med en, en, en kluscha. Men... men
0: ja. Och sen kommer 89 och då vänds ju allting på ända ännu en gång. Ungefär som 14 och 39 har varit såna och 68 inte minst. Men med Östblockets fall och Sovjets fall då då får svensk debatt också en helt ny skepnad. Vad vad hände då 90-talet och framåt? Ja...
1: Det ska man ju säga att nyliberalismen dyker upp redan under 80-talet och utmanar vänstern. Och då figurerar ju Timbro och Ratio men men, men också på Svenska Dagbladet först en en livlig på Mats Gällefälts tidig kulturdebatt om mediavänstern. Så att vänstern utmanas av kan vara Sven De Blang eller Lars Gustafsson eller Jan Miljödahl till och med som, som liksom sakar sig fram eh, lite, lite eh, mellan olika positioner. Efter kommunismens fall då, så, så uppstår det i hela världen, men också i Sverige, en sorts liberal triumfalism. Man, man, man anför ju ofta Fukuyamas bok om, om historiens slut, som debatteras av alla översatt till svenska och så. och Som det att ta avstånd från det där och säger att det är eh, nyliberalismen, väldigt många eh, säger nej, men, men, men det är ändå det är en helt ny eh, situation, en världspolitisk situation. Kalla kriget är slut, Sovjetunionen har gått under, USA, Västeuropa triumferar, NATO utvigas, EU utvidgas och det blir en nytändning för den liberala demokratin. Och under en, en euforisk period så, så tror man på något vis att det känns som om det var historiens slut.
0: Mm. Men sen så återvänder historien på många sätt, för att i Sverige så får vi ju efter det på 2000-talet debatter om nation, värderingar, svenskhet, och man kan återvända. Alltså det som egentligen i viss mån diskuterades för hundra år sedan, fast under lite annan skepnad, då var det fosterlands, hur man skulle förhålla sig till nationen och... Vad var liksom den, det rätta sättet att vara liksom att, att förena nationen när man inte hade rösträtt än? Men på 2000-talet så får vi en helt annan debatt som kommer från ingenstans. Med
1: den här eh, eh, den liber- liberala segeln så att mm. säga- så, så till den anknyts några andra ideologier en, en som var ju idén om mångkulturalism, att Sverige skulle inte vara svenskt i första hand utan mångkulturellt och det fanns ju motsvarande tankar i nästan alla andra eh, västland och sen den, den därmed förknippade idén om globalisering att här är det inte nationen mm. här, gränserna är obsoleta de, de kan man glömma mm. eh, vi som har varit igenom coronakrisen vet att man glömde gränserna lite väl hastigt. Va? Men, men man försökte göra det. Och det var också en del av en euforisk stämning. Det skulle vara underbart om man kunde glömma alla gränser. Men, men de kom tillbaka på något vis. Det kom flyktingkriser, det, det kom det ena efter det andra. Som, som, och, och då, då uppstod det också en ny känsla känsla av att ja, men demokratin måste ändå på något vis bygga på det nationella. Demokrati ska ju vara folkstyre och vad är det för ett folk som ska ska gälla? Är det inte det svenska folket? Och det, det är lite som Per Albin hade sagt, kommer tillbaka, ja... Så, så det, det, det kan man väl säga och det blir en debatt kring detta, en polarisering, mm. en stark motsättning kring, kring det här.
0: Din, din bok slutar ju någonstans med det, det som att diskussionen om mångkulturalism och invandring och så vidare. Men vad 2020-talet, om du får titta lite fram i tiden, vad, vad tror du är, vad blir den stora idédebatten i svensk offentlighet?
1: Jag vet inte, jag är historiker. Jag skriver under förflutna. Jag, jag vågar inte ha någon mm. riktigt bestämd uppfattning. Men kan man säga att alla de här sakerna som ni debatterar, de är inte slutdebatterade. Du, du har ju en, ett stort politiskt skeende, det är ju alltså det här postamerikanska eran. Under en en tid så så är ju Reagan Bush, Clinton Bush så, så är ju USA den enda supermakten. Idag har du utmaningen från Kina i viss mån utmaningen från från Ryssland i någon mån utmaningen från den muslimska världen och det gör att den här globaliseringen som som liksom förstods lite grann som att hela världen skulle skulle på på ett enkelt sätt amerikaniseras det gäller ju inte längre. Ingen ingen kan riktigt tro tro det. Och då, då uppstår ju en ny diskussion om västlandets identitet. Är västlandets identitet mänskliga rättigheter? Ja, men hur kan en så abstrakt och allmängiltig principer samtidigt vara just västerlandets identitet, det är självmotsägande på något mm. vis och ändå så reses den här frågan, vi, vi måste på något vis ge ett, ett svar på eh, vad är, är västlandet för mm. någonting och vad, vad tänker vi vara och det, det tror jag kommer att dis- diskutera tio år till minst.
0: Tack så mycket Svante Nordrin.